0: Muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Taboada Quispe, miembro del Círculo Académico Café Jurídico Derecho y Sociedad CAGDERS, quien los acompañará en esta edición de los Diálogos Jurídicos. En esta oportunidad contamos con la presencia del magíster Williams Alexander Robles Sevilla, quien es abogado penalista por la Universidad de San Martín de Porres, máster iberoamericano en políticas anticorrupción en la Universidad de Salamanca, España. Diplomado en Innovación Tecnológica Judicial por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la Universidad de Champagnat, Argentina. Integrante de la Comisión de Derecho Penal de la Sociedad Peruana de Derecho. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Criminal Complaints. Autor de diversos artículos y publicaciones en Derecho Penal y Procesal Penal. Director del libro compilatorio de Delatores y Colaboradores eficaces ...en el siglo XXI, Desafíos Contemporáneos del Whistleblower y El Colaborador Eficaz, publicado por Idea Solución Editorial durante este año. Quien nos honra con su presencia el día de hoy, nos dará mayores luces sobre el tema Aspectos Esenciales del Proceso Penal Común. Sin más preámbulos, doy pase al ponente. Adelante, Magíster.
1: Eh, muchas gracias, Jimena. Eh, muy, buenas, muy buenas tardes a todos quienes se conectan el día de hoy. Eh, también quisiera agradecer la invitación de Café Jurídico, Derecho y Sociedad, que me hace, que me extiende para poder conversar y tener un momento de reflexión sobre algunos de los puntos que considero esenciales dentro del desarrollo del proceso penal común. Eh, quisiera compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas para que sea más didáctica la exposición. Eh, por favor, me confirman si se puede visualizar bien las diapositivas. Ok. Entonces, eh, para, para empezar, quisiera señalar algunas cuestiones preliminares sobre la investigación preparatoria, ya que, como sabemos, nuestro proceso penal común tiene tres etapas. Nos encuentra la etapa de investigación preparatoria, la subetapa de diligencias preliminares, luego tenemos una etapa intermedia y, finalmente, la etapa de juicio oral, eh, mediante la cual se podrá apreciar los medios de prueba que serán oralizados y, posteriormente, sustentarán una sentencia sea absolutoria y condenatoria. Entonces, eh, ¿por qué es importante la investigación preparatoria? Y a mí siempre me gusta iniciar mis disertaciones eh, tomando algunas experiencias de diversas disciplinas, incluidas también eh, como sucede en la literatura, ¿no? Entonces, eh, yo les traje aquí un pequeño extracto del libro El proceso de Kafka, en el cual eh, el autor, que entendemos que es el propio Kafka, eh, desarrolla lo que fue su proceso, el cual fue llevado en, en Alemania, que seguía en ese entonces un proceso penal de índole o de corte mixto. ¿no? Entonces, él señalaba que, por su experiencia, habían funcionarios dentro del proceso penal que ejercían el cohecho, espiaban e incluso en otras épocas se habían dado casos de robo de expedientes. El autor, en este caso, exponía lo que era lo más terrible, ¿no?, del ejercicio profesional de la abogacía dentro del proceso penal. También hacía una crítica al desarrollo del proceso. Eh, citándolo, señalaba que desde el principio se prescribía el secreto de los procedimientos. La importancia de los funcionarios era mínima, puesto que en los procedimientos se desenvolvían casi automáticamente. Los funcionarios eran personas desvinculadas totalmente de la sociedad. Así, cuando se trataba de... de procesos de gran simplicidad o por el contrario de gran complejidad, ellos se revelaban particularmente torpes en su actuación por tratarse de personas que vivían en estrecho contacto con los códigos y carentes de toda vinculación con la complejidad que caracteriza a toda sociedad humana. Entonces, eh, valga esta crítica para que nosotros podamos identificar que algunos de estos males que eran propios de un proceso de índole mixto, aún con nuestro sistema acusatorio que fue implementado con el Código Procesal Penal de 2004 y puesto en vigencia recién en el año 2006, eh, todavía se mantienen Algunos de ellos todavía se encuentran anclados como rezagos de, esta, de este procedimiento inquisitivo. ¿no? Entonces, corresponde a nosotros dentro de la práctica del ejercicio profesional que poco a poco vayamos cambiando este tipo de accionar. No por parte tanto de los funcionarios como de los propios abogados, y así contribuir para que sea mucho más acusatorio nuestro sistema. En tal sentido, ¿cuál es la función del Ministerio Público en la investigación preparatoria? Si nosotros nos vamos al Código Procesal Penal, en su artículo 65, inciso 4, nos dice que corresponde al fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso y en tal sentido programará y coordinará con quienes corresponda el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. El Ministerio Público es el perseguidor del delito, pero podríamos nosotros señalar que, es, que esta persecución del delito es absoluta o existirán quizás algunos límites propios que le impone la norma. Si nosotros... Nos vamos a lo que establece el artículo 4, inciso 2, del título preliminar del Código Procesal Penal. Se podrá apreciar que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. La objetividad, entonces, es un principio estructural dentro del desarrollo del Ministerio Público en el procedimiento penal. Pero ¿esto qué implica? pues que se busquen circunstancias, se busquen elementos de prueba que no solamente contribuyan a acreditar la comisión del delito, sino también quizás la exculpación propia del, del imputado. ¿no? En ese sentido, en el artículo 61, inciso 2 del Código Procesal Penal, se señala que el Ministerio Público ordenará practicar los actos de investigación que corresponden, indagando no solo las circunstancias que permitan corroborar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. La objetividad, insistimos, es uno de los principios estructurales y corresponde también a las partes, a los abogados, de, tanto de la defensa pública como a los abogados privados, a hacer un debido control de que la objetividad realmente sea respetada durante el desarrollo de la investigación preparatoria. ¿El fiscal debe ser imparcial? Definitivamente no, porque tiene que perseguir el delito, pero tiene que ser objetivo en ese sentido. ¿Cuál es la función de la Policía Nacional en la investigación preparatoria? Es un órgano de apoyo. Actualmente ya la policía, si bien desarrolla los actos o las diligencias urgentes e inaplazables e imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, eh, más aún cuando se trata de delitos en flagrancia delictiva, lo cierto es que ahora ya su, su capacidad de opinión ya se encuentra limitada. ¿no? Aquí simplemente es un órgano de apoyo que realiza las diligencias, elabora los, las actas, elabora los informes correspondientes y luego de ello recién es que lo remite a la fiscalía para que la fiscalía proceda conforme a sus atribuciones. ¿La Policía Nacional debería realizar su labor vulnerando la presunción de inocencia? Es una de las preguntas que siempre vienen a la mente cuando recién nos iniciamos ¿no? en el estudio del proceso penal común. Eh, en este sentido, yo quisiera rescatar lo que dice el profesor Jordi Nieva. ¿no? La policía es un actor que solamente puede trabajar vulnerando inevitablemente la presunción de inocencia, puesto que de lo contrario no vería nunca posible responsables sino siempre inocentes. Por esa razón, su hipótesis, al infringir inevitablemente un derecho fundamental, solamente pueden ser tenidas en cuenta para recoger vestigios de un posible hecho delictivo, pero nunca deben ser consideradas en el juicio como si fueran la constancia de un hecho delictivo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el profesor? Que necesariamente la policía, si bien se encuentra enmarcada su accionar dentro del ámbito de la ley, lo cierto es que no tiene la obligación de respetar la presunción de inocencia, sino que como parte integrante de una institución, miembro, o eh, que es una vertiente del Ejecutivo, su función principal es proteger a la sociedad e investigar el delito. Ahora vayamos a la subetapa de las diligencias preliminares. ¿Cuáles son las características de las diligencias preliminares? Como ustedes muy bien lo podrán revisar del Código Procesal Penal, las diligencias preliminares tienen por finalidad realizar aquellas diligencias urgentes, inaplazables, para verificar los hechos y su delictuosidad Aquí no estamos hablando de responsabilidad eh, total o acreditada aún, sino de meros indicios. En ese sentido, se tiene que averiguar si los hechos, efectivamente, hay indicios de su comisión, se deben asegurar los elementos materiales de su realización, se debe individu individualizar a quiénes son las personas involucradas en los hechos, y después también se puede requerir el apoyo de las entidades públicas y privadas para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, las diligencias preliminares se tienen que desarrollar con inmediatez, con mucha rapidez, eso es cierto. Pero también es indispensable que se realicen en el tiempo establecido. La policía tiene que elaborar, luego de que se realicen estas diligencias, un informe policial, en el cual se va a tener que abstener de formular conclusiones. ¿no? Si no, simplemente da cuenta de todo lo que se ha realizado en estas diligencias. El fiscal puede dirigir su propia investigación sin auxilio de la policía, es cierto, en algunas circunstancias lo puede hacer, pero en la actualidad, en la práctica, la participación de la policía es fundamental, sobre todo cuando se tienen que realizar actos de diversa complejidad, no? por ejemplo, en el tema de las pericias, se tiene que recurrir a la, al, al departamento este, o o a la divindad, también, que es un área especializada en la, en la búsqueda de... en la persecución de delitos informáticos, por ejemplo. Entonces, la participación de la, de la policía también es importante. El plazo de investigación es de 60 días de la diligencia preliminar, salvo que se trate de casos, de, de casos complejos, ¿no? Donde el fiscal necesariamente va a fijar o puede fijar un plazo distinto. Ahora... Eh, el tema del plazo eh, ciertamente es muy, muy interesante porque de la práctica se pueden extraer muchas, muchas enseñanzas. ¿no? El artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, nos dice que el plazo de la diligencia preliminar es, eh, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona, que como sabemos ahora con esta modificación a la Constitución, ahora puede durar hasta 48 horas. No obstante ello, nos dice el Código, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancia de los hechos objeto de investigación. ¿Y esto por qué? Porque necesariamente el código se pone en, un, en una perspectiva en, el cual, en la cual diferencia, ¿no? Hay casos comunes, hay casos simples, hay casos en flagrancia que no requieren mayores actos de investigación, pero hay otros actos que por su complejidad, porque existe... Eh, una variedad de, de, de investigados, variedad de circunstancias, hay una pluralidad de, 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 de investigados, es por eso es que se necesitan que se realicen mayores diligencias. Eh, el plazo para los delitos comunes de investigación preparatoria, ya, eh, ya vimos el tema de las diligencias preliminares, ahora en investigación preparatoria es de 120 días, prorrogables por 60 días naturales adicionales. Para los delitos complejos, el código nos dice que son ocho meses y para los delitos cometidos o perpetrados por integrantes de organizaciones criminales es de 36 meses prorrogables por 36 meses adicionales. ¿Cómo se determina la complejidad de un caso? El mismo código nos señala que en el artículo 342, inciso 3, se requiere una actuación significativa de actos de investigación que comprenda la investigación de numerosos delitos. Una cantidad importante de imputados o arabiados demanda la revisión de pericias que, como sabemos, pueden demorar incluso un plazo de investigación preparatoria ordinario. Los 120 días puedes estar o quedarte esperando el resultado de una pericia, incluso de una necropsia, ¿no? de un análisis de necropsia final. Eh, puedes, puede demorar varios meses, dependiendo de la carga que también tenga el Instituto de Medicina Legal. Entonces, eh, todos estos son aspectos que van a determinar cuándo se debe de declarar la complejidad de un caso. ¿Es necesario que estén todos? No, porque pueden muy bien estar alguna de estas circunstancias y ya dependerá de la Fiscalía analizar y determinar cuándo estamos frente a un delito o, claro, cuando estamos frente a un proceso complejo. ¿no? Eh, ¿Cómo se interpretan actualmente los límites del plazo de diligencias preliminares? Aquí tenemos que remitirnos a la jurisprudencia necesariamente. Ya vimos lo que dice el código, pero la jurisprudencia finalmente es la que interpreta la norma y nos establece cuáles son estos límites. En la casación 2-2008, la libertad del 3 de junio de 2008, se hace una diferencia entre el plazo de investigación preliminar y el plazo de investigación preparatoria. Ahí se, lo que se establece es que la etapa de investigación preparatoria presenta a su, a su vez dos subetapas. Una, la diligencia preliminares, y la otra, la investigación preparatoria propiamente dicha. La fase de diligencias preliminares tiene un plazo distinto, el mismo que está sujeto a control conforme lo establece el artículo, el numeral 144 del Código Procesal Penal. A partir de ello, se puede concluir que los plazos para las diligencias preliminares, en ese entonces, de 20 días naturales, y el que se concede al fiscal para fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, son diferentes y no se hayan comprendido en los 120 días naturales, más la prórroga a la que alude la norma pertinente que corresponden a la investigación preparatoria propiamente dicha. Esto nos lleva generalmente a otra pregunta. ¿Eso significa...? que al no establecerse o al ser un plazo de diligencia preliminar y distinto a la investigación preparatoria, no tiene límite, eso no es así, porque ya la jurisprudencia nos ha establecido en la casación 144-2012-Ancash del 11 de julio del 2013, que tratándose de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias preliminares es de ocho meses. ¿Qué no, es lo que nos quiere decir la Corte Suprema? Que si bien tú tienes un plazo ordinario de diligencias preliminares que es de 60 días, pero si se pueden advertir alguna de estas circunstancias de complejidad de las que ya hemos hablado, el fiscal puede fijar un plazo distinto, el cual necesariamente no puede exceder el límite o el plazo establecido para, las, para el desarrollo de una investigación preparatoria. En ese sentido, si tenemos un caso común, con diligencias preliminares de 60 días, el máximo, el máximo que puede durar la diligencia preliminares son 120 días como plazo ordinario de la investigación preparatoria. Y tratándose de investigaciones complejas de diligencias preliminares eh, en un caso complejo, estas no podrían superar los ocho meses de investigación, porque, como sabemos, ocho meses es el plazo ordinario para las investigaciones complejas. Ahora bien, eh, en la casación 309-2015, que es el caso de Gregorio Santos, se estableció un, un, aspecto, un aspecto interesante, ¿no? Eh, realmente si la prórroga del plazo de investigación preparatoria se podría formular o no cuando todavía no se encontraba en vigencia dicha norma. ¿no? En, en ese sentido, lo que nos dice la Corte Suprema es que la prórroga requiere necesariamente una disposición fiscal, es decir, es un acto procesal. La prórroga es eh, una continuación del plazo común de la investigación preparatoria. En ese sentido, la disposición fiscal con la que inicia el plazo de investigación constituye un acto procesal y el requerimiento de prórroga del plazo de investigación constituye otro. No es de aplicación automática ni de oficio, sino que necesita ser postulado por el fiscal al juez de investigación preparatoria debe someterlo a una audiencia con la defensa del imputado, porque nosotros como defensa también podemos cuestionar si, por ejemplo, tenemos un plazo de investigación ordinario para casos complejos de ocho meses y el fiscal solicita ocho meses adicionales como prórroga, nosotros también como defensa podemos cuestionar y decir que no existe, digamos, base o fundamentos por las cuales se tendría que prorrogar el plazo de investigación durante ocho meses adicionales, quizás, quizás puedan ser menos, ¿no? No, no, no necesariamente ocho meses, sino puedan ser tres o cuatro meses, dependiendo de la dificultad de la realización de las diligencias que se hayan programado. O también si ya se ha cumplido el objeto de la investigación, que también puede ser otro de los aspectos. En ese sentido... Eh, ¿Puede una solicitud de prórroga del plazo de investigación preparatoria adecuarse a las disposiciones de una norma reciente? Lo que nos dice la Corte Suprema es que, en el presente caso, la interpretación de este principio permite concluir que el plazo ordinario de ocho meses, primigeniamente establecido para la investigación preparatoria, no puede ser adecuado a la citada modificatoria, pues es un plazo empezado o en giro. Pero sí, con la prórroga del plazo de investigación preparatoria, que es una institución autónoma con su propio estatuto y que constituye un nuevo acto procesal. Desde aquí nos dice, si bien el plazo ordinario no se puede adecuar, lo que sí se podría utilizar es la prórroga del plazo de investigación preparatoria. Y si ya se ha cambiado la norma y se ha establecido un plazo distinto, que es eh, más extenso que el anterior, pues que se aplique la prórroga del plazo. Ahora, la Fiscalía, cuando está en el marco de la investigación preparatoria o en diligencias preliminares, como sabemos, tiene facultades discrecionales. ¿Estas facultades discrecionales qué significa? Que, por ejemplo, en el caso de las diligencias preliminares, el fiscal aún puede decidir cómo podría terminar este proceso. Quizás él considera que, atendiendo a los hechos y a las circunstancias en cómo se ha cómo se ha realizado el delito y también incluso a las propias características o circunstancias eh, que tenga el, el, el imputado, el denunciado podría accionar una salida alternativa que puede ser, por ejemplo, el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad. ¿Por qué se han implementado estas salidas alternativas? Pues básicamente, eh, como ya lo ha referido muchas veces el profesor Alberto Binder, y el profesor Mauricio Duche de, de Chile, eh, nuestro sistema pues necesariamente tendría que viabilizar este tipo de salidas porque es imposible que se puedan llevar a cabo todos los casos o se puedan resolver todos los casos mediante el proceso penal común, ya que estaríamos abarrotados de casos y al final no se lograría esa justicia dentro del plazo razonable que se busca. Por eso es que se han implementado estas salidas alternativas, también por un tema de justicia social, porque, como sabemos, el derecho penal debe ser la última ratio. Y si bien pueden existir denuncias válidas, es decir, una conducta típica, antijurídica y culpable, lo cierto es que también se podrían resolver de otras, mediante otros mecanismos de negociación y no recurrir necesariamente al proceso ¿No? Para ese tipo de circunstancias tenemos las salidas alternativas que son el acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad y los mecanismos de simplificación procesal, que es la terminación anticipada, conclusión anticipada, que como nosotros sabemos es una aceptación de responsabilidad anticipada a cambio de un beneficio premial Es decir, yo acepto la responsabilidad de los hechos con la finalidad de lograr una disminución de la pena. ¿no? Eh, también se tiene la colaboración eficaz que está muy en voga actualmente, que como sabemos también es un aporte de información útil y eficaz para desbaratar una organización criminal y así a la vez el colaborador recibe un beneficio premial que puede ser, como bien refiere, como le he escuchado a la, a la fiscal de la nación, ¿no? que hay colaboradores eficaces que pueden incluso determinar o eh, pueden facilitar información con la finalidad de que ya no puedan someterse a la prisión preventiva. ¿no? Y ese es uno de los beneficios, precisamente, de la colaboración eficaz y también uno de los graves riesgos y desafíos que afronta, porque no debe ser instrumentalizada precisamente para evitar este tipo de, de circunstancias, sino, por el contrario, la Fiscalía tendría que ver qué colaborador realmente merece acceder a estos beneficios y si la información que aporta realmente es útil y eficaz para los fines del proceso. Eh, la formalización y continuación de la investigación preparatoria, como sabemos, luego de que se realicen las diligencias preliminares, llega la formalización, y esto se da cuando el fiscal considera eh, que existen realmente hechos que revisten caracteres de delito, que existen elementos de convicción que lo respaldan, se ha individualizado, al presunto autor o autores de los delitos, y con eso se podría emitir una disposición de formalización. Eh, como hemos señalado, es necesario que se establezca que el hecho constituye delito, que la acción penal no haya prescrito, que se haya identificado el presunto autor y que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad. Acá hay uno, uno de los aspectos también interesantes que he visto en la práctica, es la necesidad de motivar la disposición de la, de la investigación preparatoria. El artículo 122, inciso 5, así lo establece. Las disposiciones y los requerimientos deben estar motivados. Y en el artículo 122, inciso 2, lo que nos dice es que las disposiciones se dictan para decidir el inicio, continuación o el archivo de las actuaciones, la conducción compulsiva, la intervención de la policía en actos de investigación, la aplicación del principio de oportunidad, entre otros. Entonces, las disposiciones necesariamente tienen que estar motivados y esta motivación tiene que darse, así como sucede en el caso de la motivación de las resoluciones judiciales, también tienen que evitar que existan defectos de motivación. En ese sentido, quisiera remitirme a lo que dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 003379-2010, Proceso de Amparo del Tribunal caso Patricia del Carmen Velasco Sáenz, del 9 de marzo del 2011. En cuanto al derecho de la, de la debida motivación de las decisiones fiscales, el tribunal ha señalado que también, que tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas, sean o no de carácter jurisdiccional, comporta que el órgano decisor, y en su caso los fiscales, al resolver las causas describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Y hay que ser muy, muy rigurosos ahí, porque si vas a decidir, por ejemplo, la realización o no de una diligencia, no lo puedes decidir mediante una providencia, que son eh, actos de mero trámite, o para dar cuenta de determinados actos, nada más, sino que tiene que hacerse mediante una disposición. Si vas a declarar una adecuación a las normas de crimen organizado, por ejemplo, tienes que emitir una disposición motivada, pero no solamente de las razones por las cuales tú lo quieres adecuar, sino también que se justifique por qué lo estás adecuando al crimen organizado. Y en ese sentido, si cumple todos los elementos necesarios que configuran un delito de crimen organizado. Por eso es que nosotros consideramos que las disposiciones fiscales necesariamente tienen que estar motivadas. No se puede eh, rehuir a esa obligación porque así lo establece el código y también porque incluso puede ser observado, tanto en la, mediante una nulidad, mediante una audiencia y tutela, puede ser muy válidamente observado y ya dependerá también del juez determinar si constituye o no válida esta observación. Ahora, otro de los aspectos eh, interesantes que también he podido ver y comparto con ustedes es la reserva y el secreto de la investigación preparatoria. Básicamente... Eh, ¿Qué entendemos por reserva de la, de la investigación preparatoria? Pues es una limitación que impide que cualquier persona extraña al proceso pueda tomar conocimiento de él mientras se desarrolla la investigación. De acuerdo a lo establecido por el artículo 324, inciso 1 del Código Procesal Penal, esta limitación se extiende incluso a los sujetos procesales que aún no se han hecho parte del proceso. ¿no? Eh, esta reserva funciona... No para quienes están comprendidos en la investigación, sino para terceros ajenos. Eso está clarísimo. Pero en el caso del secreto, por el contrario, es una limitación excepcional del derecho de las partes, distintas del Ministerio Público, obviamente, de conocer la realización de una determinada diligencia, actuación procesal o elemento de prueba que se haya obtenido producto de las diligencias realizadas a nivel preliminar o en la investigación preparatoria por un determinado plazo y conforme al principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que en la investigación preparatoria, básicamente esto sucede en casos complejos y en casos de crimen organizado, la Fiscalía tiene habilitada excepcionalmente la posibilidad de que pueda declarar secreta una diligencia, actuación procesal o un elemento de prueba recabado pero lo puede hacer solamente por un determinado plazo y conforme al principio de al principio de proporcionalidad. Si nosotros nos vamos al artículo 324, vamos a, vamos a ver ahí que está relativamente claro cuál es el plazo que se le puede, eh, se puede declarar como secreto una investigación, ¿no? Tanto para el caso de la diligencia eh, para el caso de las diligencias que se desarrollen en la investigación preparatoria entonces el secreto de la investigación deberá ser emitido mediante una disposición fiscal debidamente motivada como les dije es necesario que así sea en segundo lugar debe ser emitido mediante una disposición fiscal motivada eh, con las circunstancias el adecuado juicio de ponderación entre el derecho de defensa y el éxito de la investigación preparatoria por el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que establecer las razones por las cuales limitamos el ejercicio eh, del imputado y de su defensa de conocer este acto procesal, porque de otro modo se pondría en riesgo el éxito en la investigación y esto tiene que estar debidamente fundamentado. Y adicionalmente a eso, también se tiene que establecer cuál es el plazo. No se puede simplemente señalar que es secreta toda la investigación preliminar, o preparatoria inclusive, ¿no? eh, sino que existen dos formas. no. Se puede establecer que solamente algunos actos sean declarados secretos. Este es, una, eh, este es el secreto parcial propiamente, o algunos actos de investigación que también pueden ser determinados por el fiscal. Las disposiciones fiscales y requerimientos no pueden tener el carácter de reservado. ¿Por qué? Porque son comunicaciones que se hacen a las partes las disposiciones fiscales y los requerimientos necesariamente tienen que, tienen que notificarse a las partes para que puedan estar enterados de todo el desarrollo del procedimiento. Si bien el artículo 68 no establece un plazo para la reserva de la investigación, este es en sede preliminar, porque he visto en la práctica que muchos fiscales utilizan el artículo 68 para señalar que si mi, si mi diligencia preliminar es duran 60 días o 120 días o ocho meses, yo podría declarar la reserva total de la investigación. Es decir, que el imputado o que el denunciado no conozca nada de lo que se desarrolla durante ese tiempo, lo cual es un grave error, ya que se tiene que interpretar esta norma conforme a los límites que se establecen en el artículo 324, que son como máximo 20 días naturales prorrogables por igual plazo por el término solo por el juez de, de, de garantías. Es decir, el juez de garantías puede declarar una prórroga del secreto del acto procesal o del secreto del elemento de prueba obtenido. Así tenemos la casación 373-2018 del 13 de febrero de 2019 de la Sala Penal Permanente, que así lo, de lo ha desarrollado. Les recomiendo que lo revisen eh, más exhaustivamente para que puedan advertir los fundamentos y ellos consideran que el artículo 68 y el artículo 324 se tienen que interpretar y, y tienen que ir de la mano, ¿no? Y por lo tanto, eh, los plazos o, o lo, el límite temporal del secreto también tiene que estar delimitado por, por la norma y por el principio de proporcionalidad sobre todo. Por eso es necesario que se motive debidamente este aspecto en todas las disposiciones fiscales. Asimismo, tenemos otro pronunciamiento de la Sala Penal Nacional de Apelaciones que de igual modo también establece que no se puede declarar total o parcialmente secreta la investigación si el investigado ya fue citado o detenido, porque necesariamente cuando sucede eso, tienen que brindarle el acceso a, todo, a toda la carpeta fiscal. Ahora bien, eh, para... Ya ir, digamos, yendo a dos aspectos eh, esenciales que también considero dentro de la etapa intermedia y dentro del juicio oral, vayamos por eh, lo que sucede en, la, en el control de acusación, no en la etapa intermedia. Tenemos una fase de instalación, termina la, la investigación preparatoria, el fiscal emite su disposición de conclusión y luego de eso tiene un plazo establecido en la ley para que pueda acusar o sobreseer según sea el caso. Luego de que emite su pronunciamiento de acusación, supongamos que es de acusación, se corre traslado a las partes y ellos tienen 10 días para que puedan observar la acusación. ¿Qué quiere decir con observar la acusación? Pues básicamente puede, pueden eh, observar si hay defectos formales, eh, si hay defectos sustanciales, pueden interponer excepciones, mecanismos técnicos de defensa pueden proponer pruebas e inclusive también se pueden pedir medidas cautelares si son, si son parte agraviada, por ejemplo, pueden pedir medidas cautelares en contra del tercero civil o en contra de los imputados, también cabe esa posibilidad. En fin, se pueden presentar todas estas cuestiones que ya han sido detalladas en dichos artículos. Eh, una vez que se instala esta audiencia, es claro que no podrán actuarse diligencias de, de investigación o de pruebas específicas, salvo el trámite de la prueba anticipada y la presentación de la prueba documental. ¿Qué significa la prueba anticipada? Para no extenderme demasiado, lo voy a decir muy brevemente. La prueba anticipada básicamente se trata de aquella prueba que, aún estando en investigación preparatoria, se realiza bajo las reglas del juicio oral. Esto quiere decir que se actúa anticipadamente. ¿Bajo qué fundamento? Porque existe un riesgo en la pérdida de la fuente de prueba. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos un caso de eh, delito de violación sexual de menor de edad, y el menor de edad tiene que pasar por eh, la entrevista de cámara Gesell. Entonces, en ese caso, esta entrevista en cámara Gesell se actúa como medio de prueba anticipado. Como prueba anticipada. ¿Por qué? Porque precisamente el menor no va a actuar su declaración en la sede de juicio oral, sino que para evitar su revictimización solamente va a pasar una vez por dicha fase. Por ello es que se da esta actuación de prueba anticipada bajo las reglas del juicio oral. Y lo único que pasa es que se redacta un acta donde se establecen. Eh, la información que brinda el menor, las preguntas que se han formulado por parte de la defensa y esa acta es firmada por todos los participantes. Y cuando llegue el juicio oral, simplemente se lee, se actúa esa acta, ¿no? Porque se entiende que todos los, todos los abogados han participado, han ejercido el contradictorio, se ha garantizado el derecho de defensa. Entonces, no pueden actuarse estando en, en, en la acusación. Diligencia de investigación, salvo la prueba anticipada y la presentación de la prueba documental. ¿No? La audiencia es dirigida por el juez de investigación preparatoria. El juez otorga la palabra al fiscal, el fiscal expone su teoría del caso. Eh, aquí, por ejemplo, está el desarrollo de todos los datos que debe tener una acusación, que es los datos del imputado, elementos de convicción, grado de participación, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal la tipificación de la conducta, reparación civil, medios de pruebas que se ofrecen, medios de coerción subsistentes también. Y ahora, si es que, y como ha pasado y como viene pasando en, en un caso mediático, no y seguramente lo han escuchado en el caso de Keiko Fujimori, ¿eh, ¿qué pasa cuando existen defectos en la acusación? ¿Se tiene que devolver? Sí, se devuelve para que en el plazo de cinco días puedan ser subsanados o corregidos estos defectos. Pero la norma no te establece cuántas veces puede ser eh, subsanada una acusación o cuántas veces puede ser devuelta una acusación. Eso no te lo establece el código, ya depende del juez de garantías. Y realmente es sorprendente que una acusación pueda ser corregida más de siete veces o diez veces. Y hay casos en los cuales incluso por oposición de la defensa si han sido cinco oportunidades en las cuales se ha devuelto la acusación, al fiscal no le queda otra opción que incluso declarar el sobreseimiento, porque no puede aclarar o subsanar aspectos propios de la tipificación penal que deben ser necesariamente bien establecidos porque ya vamos a entrar a en una etapa de juicio oral. Entonces eh, hay que tener en cuenta todos estos aspectos para que se puedan puedan ser observados en la fase de control de acusación tenemos un acuerdo plenario 6.2009 que así también lo establece. El segundo control es de la congruencia de la acusación, ¿no? Es decir, las partes podrán pronunciarse sobre la posible existencia de una incongruencia en la acusación en referencia a la inmutabilidad del hecho fáctico. En, en breve, ¿no? Muy breve. Solamente te pueden acusar por los hechos por los cuales se han investigado. Te pueden cambiar quizás la... Calificación jurídica, ¿no? Pero no los hechos. Los hechos tienen que ser los mismos. El fiscal no puede incorporar hechos nuevos en una fase de control de acusación. No podría hacerlo, porque ahí estaría vulnerando el principio de congruencia. El tercer control es sobre las medidas de coerción personal, que como sabemos pueden ser subsistentes o no, dependiendo sea el caso en concreto las excepciones y medios de defensa técnicos también pueden ser presentados como la excepción de improcedencia de acción que es la que generalmente eh, se deduce aunque también pueden ser eh, otros tipos de excepciones ¿no? la actuación de prueba anticipada que como ya hemos visto aquí eh, se rige bajo un debido procedimiento dicho sea de paso es necesario que la fiscalía entienda que la actuación de la prueba anticipada no es simplemente una, una actuación más propia de su despacho, sino que es una actuación de prueba. Se está actuando prueba bajo las reglas del Código Procesal Penal, las reglas del juicio oral. Entonces tiene que seguirse este debido procedimiento. ¿no? Eh, se puede establecer un control material de la acusación. Eh, existe jurisprudencia al respecto también en el Acuerdo Plenario c 2009 eh, Se tiene que. Aquí hay, hay un tema interesante también, ¿no? El séptimo control que sucede en, la, en, en esta etapa intermedia es la admisibilidad de los medios de prueba. Se hace un análisis de la pertinencia, conducencia y utilidad de estos medios de prueba conforme al artículo 352, inciso 5. Sin embargo, muchas veces eh, en la práctica no somos muy rigurosos. ¿no? en establecer esta pertinencia y utilidad de la información. Eh, hay, muchas, hay muchos medios de prueba que entran en sobreabundancia y pueden ser aceptados por el juez de garantías e incluso sorprenden cuando uno va a juicio con más de 100 medios de prueba documentales y los jueces, ya sean colegialos o, colegiados o unipersonales, cuestionan por qué tenemos tantas pruebas documentales y muchas de ellas son sobreabundantes. ¿no? Entonces, aquí se tiene que hacer un debido control de esta admisibilidad de los medios de prueba. Y finalmente, proponer las convenciones probatorias, un tema que realmente muy pocos tocan. ¿no? Convención probatoria es un acuerdo eh, en el cual fiscal y la defensa pueden dar por acreditados hechos secundarios específicos acordados por las partes así como determinados medios de prueba. Por ejemplo, si ambos están de acuerdo en circunstancias fácticas de la imputación, ya no hay necesidad de que se actúe prueba sobre ese hecho, porque se puede dar por acreditado. Y, por ejemplo, si tenemos casos de, de corrupción de funcionarios y no está en duda el, la calidad de funcionario, servidor público, ni los años de, en que ha ejercido dicho cargo, ¿por qué presentar medios de prueba para, para acreditar algo que no está en discusión? que no es materia de objeción, no es materia de controversia. Entonces, ahí vienen las convenciones probatorias precisamente para aligerar la carga, ¿no? de, de los medios de prueba de actuarse en el juicio. Ahora, finalmente, y ya para finalizar mi intervención, eh, hay un aspecto interesante en el juicio oral que muy pocos tocan, porque la mayoría, pues, toca el tema de los alegatos de apertura, los medios de prueba, cómo se oraliza, ya, ya es más un, te eh, un tema de técnicas de litigación, ¿no?, pero también en la etapa de juicio oral se pueden aportar nuevos medios de prueba. Y sucede muchas veces que las circunstancias o el propio litigio nos llevan a ejercer la defensa cuando ya han pasado las dos etapas principales. Bueno, las, las etapas esenciales donde se debe recoger la prueba, que es la investigación preparatoria y la etapa intermedia. ¿No? Entonces uno llega a juicio oral con lo que ya se ha trabajado por, el, por un colega anterior, quizás o por la defensa pública y, bueno, llegas a juicio con lo que tienes. Entonces, ahí uno hace un análisis ¿no? de cómo se ha venido llevando la defensa y ver si se puede ofrecer nuevos medios de prueba para tal efecto. Eh, la lógica, la misión de, la, de los medios de prueba, como hemos visto, es que se recoge los medios de prueba en investigación preparatoria, se ofrecen en etapa intermedia, se ve si es pertinente, útil y conducente y se actúa en el juicio oral. Pero existen casos en los cuales nosotros podemos ofrecer prueba nueva al inicio del juicio oral. Y esto está contemplado en el artículo 373 del Código Procesal Penal. Solicitud de nueva prueba. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia del control de la acusación. Esta, esta, esta disposición normativa parece muy clara, ¿no? Nos dice, no podemos ofrecer medios de prueba que ya han sido conocidos por las partes en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, eh, nosotros podríamos decir que es un, es un supuesto excepcional de admisión de pruebas. Eso es cierto, sí, es un supuesto excepcional. Y solamente aquellos medios de prueba que cumplan estas características pueden ser incorporados. Eh, el momento procesal dentro del juicio oral es luego de los alegatos de apertura y luego de la conformidad procesal. Ahí es donde se ofrecen estos nuevos medios de prueba. ¿Se determina su pertinencia, conducencia y utilidad? Sí, es cierto, tienen que ser pertinentes, conducentes y útiles, conforme al artículo 352, inciso 5. Pero aquí viene un tema, ¿no? ¿Y qué pasa si la anterior defensa no ofreció medios de prueba? que los sabía el fiscal, fueron ofrecidos en la carpeta, constan en la carpeta fiscal, fueron ofrecidos mediante un escrito de defensa, pero no los ofreció debidamente en su oportunidad. ¿Qué hacer con esos medios de prueba? Que precisamente atacan o demuestran que la imputación fiscal o la acusación fiscal realmente no tiene base ¿no? para llegar a una condena. Entonces, ¿qué hacer con este medio de prueba? Hay diversas interpretaciones que nosotros podemos dar a, a lo establecido en el artículo 333, ¿no? que dice, eh, una primera interpretación es que la existencia del medio de prueba como tal se haya originado luego de la acusación fiscal. O sea, si se ha originado luego de la acusación fiscal, puede ingresar como prueba nueva. Que la existencia de dicho medio de prueba sea de conocimiento de las partes procesales luego de la acusación fiscal, que también cabe esa posibilidad, y que el medio de prueba no, has, no haya sido producido, ni elaborado, ni solicitado, o incorporado en la investigación preparatoria mediante un, algún acto de investigación. Son estas tres posibles interpretaciones que nosotros le podemos dar a esta disposición normativa. ¿Qué es lo que, lo, qué es lo que nos dice al respecto a la doctrina nacional? Que para la admisión de la prueba nueva, nos dice el profesor San Martín Castro, debe demostrarse y argumentarse sólidamente ese desconocimiento previo. Pues sin él no cabe admitir la prueba. La prueba propuesta ha de ser lícita, insustituible, fundamental, en orden al tema de SIDENDI. ¿no? Para el profesor, imposible que se pueda admitir un medio de prueba que ya ha sido conocido previamente. ¿Es correcto? Pero aquí viene una pregunta, ¿no? Puede considerarse como nueva prueba la conocida, o sea, conocías ese medio de prueba, pero no lo ofreciste en, en por una circunstancia de indefensión procesal, por una circunstancia que lesiona el derecho de defensa, tenemos la casación 9-2012, la libertad, emitida por nuestra propia Corte Suprema. En este caso, el fiscal omitió ofrecer como prueba la declaración testimonial de la menor agraviada en la etapa intermedia. No la ofreció, pero ya la conocía. ¿no? Pero, conforme al artículo 373, inciso 1 del Código Procesal Penal, lo ofreció en la, en, en la fase de juicio oral y pese a que no constituía nueva prueba, pues la versión de los hechos de la agraviada se conocía con, con anterioridad al haberla brindado en sede policial. Sin embargo, dicha declaración fue admitida, actuada y valorada tanto en la sentencia condenatoria de primera instancia como en la sentencia de segunda instancia. Por eso es que eh, se llegó a la sede de casación porque se entendía que se habría vulnerado el principio de legalidad material. ¿Qué es lo que nos dijo la Corte Suprema en este caso? Pues, en primer lugar, hizo ahí una labor de ponderación. ¿no? La defensa técnica del encausado en el juicio oral no, no cuestionó ni se opuso a la admisión de la declaración plenaria de la víctima como nueva prueba. O sea, no, no lo cuestionó. Tampoco expuso tal hecho como agravio al formular su recurso de apelación. O sea, tampoco no lo cuestionaste. La actuación de la declaración de la agraviada sirvió para que la defensa del causado haciendo uso del principio de contradicción procediera a interrogar y contrainterrogar acorde con su línea defensiva. Es decir, si bien se incorporó como prueba nueva, igual tuviste la oportunidad en juicio oral de contradecirla. Después también nos dice que aun cuando no se hubiese ofrecido, admitido ni actuado dicho medio de prueba, existían otros elementos de prueba, objetivos e indicios que valorados en forma conjunta llevan al convencimiento respecto a la materialidad del delito incriminado, así como en relación a la culpabilidad del encausado. Es decir, había otros medios de prueba que sumaban a la tesis de la Fiscalía. ¿no? En tal sentido, este, la, la Corte Suprema, en ese caso, resolvió admitir y valorar dicho medio de prueba, es decir, esta regla, esta disposición normativa del 373, inciso 1, se quebró en ese momento porque se consideró que era válido ingresar una prueba ya conocida. Eso sucede en la práctica para la defensa. Yo les puedo dar fe que también sucede para la defensa. Y utilizando esta casación podría ser uno de los fundamentos por los cuales ustedes también podrían considerarlo. Porque las formas procesales, la forma procesal cómo se ingresa al medio de prueba, no tiene que limitarse precisamente o no, no tiene que ser un límite para el ejercicio de los derechos. Si vemos una circunstancia que ha causado indefensión, ¿por qué no también determinar la posibilidad de que se pueda ofrecer este medio de prueba más aún si es importante para el ejercicio del derecho de defensa? Todo ello tiene que ser ponderado, analizado por el juez unipersonal o colegiado que, que vea el, el caso en concreto. ¿no? En la casación, 8, 864, 2016 Santa, del 27 de septiembre del 2017. De igual manera, existió una impericia al abogado defensor, pues ofreció los medios probatorios en el escrito de absolución de la acusación con serios defectos, como incluirlos, como incluirlos en su pedido de sobrecimiento Los medios de prueba no fueron ofrecidos en su absolución de acusación, sino en el sobrecimiento Entonces, los medios de prueba también fueron ofrecidos en la audiencia contra la acusación, también se observó que la defensa realizó inadecuadamente observaciones formales a la acusación fiscal y que fue el mismo ministerio público quien solicitó la suspensión de la audiencia ante el peligro de indefensión del procesado sin embargo el juez continuó la audiencia y declaró inadmisible el medio probatorio por este defecto formal aquí por ejemplo se declaró inadmisible por eh, la vulneración de este defecto formal de no presentarlo en la absolución de la acusación que es lo que nos dice la corte suprema que el derecho de defensa y específicamente el ofrecimiento probatorio no se puede restringir por el incumplimiento parcial de una formalidad. Mucho ojo con eso, porque también nos sirve, ¿no? En el otro supuesto también podríamos nosotros considerar una formalidad de ello. La indefensión no solo se produce cuando se priva a las partes de manera irrazonable o desproporcionada de la posibilidad de hacer valer sus derechos, o se sitúe a una de ellas en posición prevalente sobre la contraria, sino también cuando el procesado no cuenta con una defensa eficaz, materializada en la falta de un defensor con los conocimientos jurídicos. Este es un aspecto interesante que nos permite determinar cuándo estamos frente a una indefensión, porque sí sucede en la mayoría de los casos. A veces los colegas eh, no desarrollamos, los abogados defensores no desarrollamos de mejor manera el caso que está a nuestro cargo y por eso es que sucede en este tipo de situaciones. Haciendo también nosotros un mea culpa de lo que pasa muchas veces en la práctica, ¿no? Los formalismos vencibles no prevalecen sobre un derecho fundamental pilar del debido proceso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener siempre presente que las formas deben viabilizar el ejercicio del derecho y no deben ser obstáculos para su desarrollo. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto significa, doctor, que incluso en, en la mitad de juicio oral podría presentar nuevos medios de prueba? Bueno, en realidad, el mismo código te da fórmulas. Está la prueba de oficio, está la prueba excepcional. ¿Que dependen del juez? Depende del juez. Pero en el hipotético caso de que no te admitan esos medios de prueba, puedes ir en sede de apelación. Y ahí sí presentar como nuevos medios de prueba esas posibilidades. Entonces, el código te ofrece diversas alternativas. Lo importante es siempre tener presente que se debe utilizar las disposiciones del código para viabilizar el ejercicio de derechos y no para que constituyan barreras para el ejercicio de los mismos. Espero que les haya servido mi, mi disertación, eh, creo que he culminado en el tiempo idóneo, y bueno, espero eh, sus preguntas, eh, si es que las hay. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Magister Robles, por su provechosa disertación y predisposición. En nombre del CAGDERS se le hace extensivo el agradecimiento y estima por habernos disertado el tema sobre los aspectos esenciales del proceso penal común. magister ¿algunas palabras finales?
1: Eh, sí, bueno, eh, a nombre de Innova Penal, realmente eh, me siento muy, muy agradecido por la invitación de Café Jurídico, Derecho y Sociedad, y considero que deberían seguir con sus actividades que nos benefician a todos, a todos los que queremos seguir aprendiendo el ejercicio del derecho el ejercicio de la abogacía y sobre todo que no nos especializamos en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Así que eh, continúen con el desarrollo de sus actividades y, y bueno, para lo que necesiten, estoy predispuesto a colaborar siempre con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias. Esto fue una transmisión del Café Jurídico Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Síganos en todas nuestras plataformas digitales como Cajders. Hasta la próxima.